2: ¿O que debes sacrificarte para ser felices a los demás? Las invitadas de hoy son nada más y nada menos que Letty y Ashley de Se Regalan Dudas. Y este es un capítulo muy especial, porque Ari nos dio la idea de juntarnos y hablar de todo eso que normalmente la gente no platica por miedo o por pena. Quédate hasta el final porque este capítulo destapó demasiadas verdades. Hablamos de... ¿Por qué nos da tanto miedo abrirnos al amor otra vez? qué es lo que odiamos y nos cuesta aceptar de nosotras mismas y cómo hemos trabajado en integrarlo cómo empezar a amar y aceptar el cuerpo en el que estamos qué hemos sacrificado de nosotras mismas para complacer a otros cuál ha sido el tema que recientemente hemos trabajado en terapia y qué riesgos sí vale la pena tomar hablamos de eso y muchísimas otras cosas más Así que espero que disfrutes este capítulo, porque aunque estábamos un poco nerviosas al principio, nos abrimos como pocas veces. Oigan, pues estoy demasiado, demasiado emocionada porque tengo dos invitadas eh, que admiro muchísimo, que de hecho han sido una gran inspiración para mí en esta inmersión al mundo del podcast, eh, yo las escuchaba desde antes y las admiro demasiado por todo lo que han logrado, ellas son Leti y Ashley de Se Regalan Dudas, estamos haciendo un crossover por primera Real. vez y creo que pues tenemos demasiado en común, chavas, <ríe> demasiado y creo que nos interesan Real. los mismos temas y precisamente hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos de la vida, creo que es el tema que rige mi vida y tal vez el de las tres, que es pues el conocimiento de una misma y cómo se logra y por todo lo que hemos pasado y creo que va a ser un capítulo sumamente interesante donde vamos a hablar precisamente de lo difícil que es realmente llegar a ese autoconocimiento y creo que pues... Échense el clavado con nosotros, les va a fascinar, les va a encantar.
0: ¿Cómo ha sido también para ti este proceso de, de conocerte e integrar todas las partes de quién eres?
2: Ay, pues, ¿por dónde empiezo? <risas> Definitivamente ha sido el tema de mi vida, el tema más importante de mi vida. Para mí es eh, la prioridad número uno en mi vida también. Siento que sin eso no hay vida, casi casi. Tuve como una infancia que no recuerdo. Sí, tengo igual. completamente borrada mi infancia. No sé si porque fue aburrida o porque pasaron cosas fuertes que no me permiten acordarme. Tengo muy pocas memorias y luego tengo una adolescencia donde sí estaba yo completamente perdida y donde sí llegó un despertar muy fuerte en cierto momento, que me mudé de casa de mi mamá, casa de mi papá, y ahí como que me di cuenta que de repente que la vida era muy diferente a lo que yo pensaba. De cierta manera me di cuenta que la vida era más fácil de lo que yo pensaba, ¿no?, como que si sí, me di cuenta que en casa de mi mamá yo sentía que el mundo era terrible, todo me daba miedo, todo era angustiante, todo era difícil. Y de repente como que me voy al otro lado, vivo con mi papá, que mi papá es como un poco más relajado, es como un poco menos eh, invasivo, como que me dejaba hacer casi que yo lo que quisiera. Y llegó este momento donde digo, wow, o sea... La vida sí se disfruta, la vida sí tiene cosas más divertidas, la vida como que no uh -huh. es tan seria, puedes divertirte, salir, jugar, hacer cosas. Y hasta ese momento siento que empecé a darme el permiso de jugar. Luego me tuve que ir a vivir a Nueva York con mi papá, entonces ahí como que empecé una búsqueda muy intensa, que ahí fue como me metí a todas las corrientes filosóficas, religiones, etc. ¿Qué buscabas, sabes, o nomás estudiabas Buscaba, por Yo estudiar. estaba segura que alguien tenía que tener la razón. O sea, yo decía, debe de haber algo que sí me diga la verdad de qué se trata la vida, de quién soy, de para qué estoy aquí, de por qué vivo y de dónde está Dios y de cuál de todos los dioses de el todo el mundo es el correcto. Y entonces yo decía, yo me voy a dar a la tarea de encontrar la verdad. Mm -hmm. entonces, ¿Qué camino seguir? Que exacto, me diga. ¿qué camino seguir? Pero entonces fue un camino muy enfocado afuera, ¿no? muy enfocado a tengo que buscar afuera para encontrar la verdad del mundo y la realidad y el verdadero Dios y el verdadero todo, quien tiene la razón. Mm. y Entonces me puse a buscar muchísimo afuera. Fue maravilloso, fue divertidísimo. Me metí desde clases de meditación hasta a un grupo cristiano, hasta cienciología, hasta <risa> ya sabes, o sea, todo. que todo, explorando todo. Cábala, o sea, todo lo que te vas a imaginar. Y entonces yo decía, mi única regla es que no me convierta en fanática. Esa es mi regla. O sea, si yo empiezo a sentir que me vuelvo medio fan de algo, bye, ¿no? Y si empiezo a ver que la gente se pone muy intensa tratando de fanatizarme a mí, bye. Entonces era como siempre mi regla de no le creas nada a nadie, nada más absorbe todo lo que sí funciona, porque yo me daba cuenta que todos tenían herramientas padrísimas, uh -huh. increíbles, todos, ¿eh? O que sea, eso es cierto. cualquier religión, uh -huh. cualquier Metodos, ideología, cualquier sí, método, sí. todos tenían herramientas bien bonitas y valiosas que sí funcionaban. El problema era que se fanatizaban con ellas, ¿no? Y decían, esta es la única verdad y las demás no. Y pues no se trata de eso. Entonces fui como construyendo mi propia colección de creencias, de verdades, de todo... Y me di cuenta que lo más valioso pues era que todo te llevaba hacia adentro. Me creía yo muy sabia. Yo sentía que ya mis chicharrones <risa> truenan porque sé de todo un poco. Pero no aplicaba nada. Y yo decía, todo ¿por Todo en qué? teoría. Exacto. Todo acá arriba en la nubecita. Exacto. De que te recito
1: el método, pero no hago el método.
2: 100% entonces yo decía, ¿por qué será que sé tanto? Y me creo tanto de que sé muchas cosas. Pero a la mera hora, cuando llega el putazo perdón por la palabra, es <ríe> ¿por qué no sé aplicar lo que sé? ¿No? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Por qué no estoy sabiendo aplicar lo que aprendo? ¿Dónde está la, esta parte de la incongruencia? Porque había cierta incongruencia en eso, y yo me daba cuenta que era lo bueno, ¿no? Yo decía, no estoy pudiendo aplicar lo que sé, ¿qué está pasando? Y ahí es donde me meto a terapia. El problema es que yo nunca había ido a terapia. Okay. ¿qué edad es esto más o menos en tu vida? Es como por ahí de los 25. Ah, igual ah, que yo, 26. Uh -huh, uh -huh. Y ahí es donde me doy cuenta, entro a terapia y cuando entro a terapia... Pues, entró a una terapia cero espiritual. O sea, entró a una terapia súper terrenal. Creo que era freudiana o gestalt o algo así como combinado. Sí, de que aterrizado, de sí, que es lo que te ha pasado. Así de irte a tu infancia, echarte un clavado a tu infancia del pasado, a todo. Y ahí es donde me caen millones de veintes que dije, claro. O sea, por supuesto que nunca voy a poder aplicar nada de talleres y cursos y libros que leo. Porque si no te vas realmente a conocerte a ti y a irte para atrás y es como si fueras una computadora que solo tiene cierta cantidad de memoria y de capacidad. Y el problema es nuestra capacidad se llenó de los 0 a los 12 años. Si tú no revisas tus primeros 12 años y entiendes quién eres a partir de eso, o sea, valiste madres. Todo lo demás todo es Todo lo automático. demás nada más es, es uh -huh. como si le echaras cosas encima. No,
1: son actividades. O sea, haces, claro. es haces un libro, pero no lo puedes aplicar. Vas a un taller, pero no lo puedes aplicar. Exacto. Tienes una relación, pero no sabes por qué. no O
2: sea, si no Exacto. te regresas,
1: es imposible sigues integrar y,
2: o morfar 100 eso. 100% y sigues repitiendo los mismos patrones de tu infancia una tras otra y por eso todo el mundo dice es que no puedo cambiar, es que por qué se me repiten las cosas. Y es precisamente por eso. O sea, la única manera de realmente poder hacer un cambio es si revisas esos primeros años de cómo se constituyó esta computadora de qué se llenó de cuál es la información cuando te das cuenta y cuando revisas puedes entonces como que entender el panorama y hacer cambios más reales no sé si les ha pasado quiero, no yo quiero hacerles una pregunta
1: de este descubrimiento que, que lo tuvimos más o menos... O de que empieces a trabajar en ti misma... Que es más o menos la misma edad que nosotros... Yo empecé a ir a terapia un poco más chica... ¿Qué fue lo que han sentido que ha sido lo más difícil a lo mejor de integrar o de aceptar y que descubrieron en esto, o sea, porque siento que cuando empiezas a a terapia, encuentras lo malo que es, no me gusta tal, tal cosa de mí, pero también encuentras lo bueno, ¿no? Como que dices, wow no me había dado cuenta que la razón por la que conecto tanto es la empatía que siento por los demás, o sea, como que a veces creemos que vas a terapia y todo es, tienes que superar a tu mamá, tienes que superar a tu papá y es como, también hay un Océano de cosas que encuentras ahí que son de que
2: ¿Cómo? ¿Soy yo y no me había dado cuenta que soy esta persona? Empieza todo. O sea, me parece interesantísimo porque el ego se forma a partir de todo eso que te duele, que te lastimó, que fue difícil. Y entonces vas formando mecanismos de defensa que te protegen contra el mundo y que además hacen que seas un chingón contra el mundo a pesar de las adversidades. Y entonces forman estas capas de ego muy fuertes que te forman tu personalidad, de las cuales estás muy orgulloso, que después, muchos años después en la vida son los que te chingan sí, y los que te no te permiten crecer. Y ver nada. Exacto. Pero Entonces, fueron
0: necesarios para sobrevivir. 100%. En ese momento de tu vida, 100%. El, tu
2: niña claro no sabía si no, de no qué hubiéramos... otra manera evitar sí, el mundo. si no, no hubieras mundo. podido vivir. Si no, no hubiéramos podido sobrevivir. Uh -huh, uh -huh. El problema es que nos quedamos con esas herramientas. Hagan de cuenta que son estos martillos con los que vamos así pegándole al mundo. Y decimos, sí puedo, sí puedo. Y vamos cavando esta cueva con estos martillos. Pero son estos martillos que después... Queremos seguir utilizando con la pareja, con los hijos, con la vida de grandes y la verdad es que ya no funcionan. Si sí, te ¿no? vuelves presa de, de tus propias pro
0: herramientas, como Exacto. que lo que en algún
2: momento te ayudó para sobrevivir porque no había
0: otra forma, luego se convierte en tu propia cárcel de la que es muy difícil salir
2: porque lo llevas haciendo así toda tu vida totalmente uh -huh. y entonces eh, lo que dices que fue lo más difícil darme cuenta que esas herramientas de las cuales yo estaba tan orgullosa y me sentía tan chingona porque yo soy súper fuerte y porque yo soy súper empática y súper resiliente y súper no sé qué súper entregada y súper todo me empezar a dar cuenta que esas eran las que me estaban ahora fregando la vida y no me estaban permitiendo crecer y darme cuenta que era otra vez borrón y cuenta nueva de todo lo que te sirvió en un momento, hoy ya no te sirve y tienes que otra vez romper con eso y dejar de utilizarlo y romper patrones y darte cuenta que no sabes nada otra vez y que nada te hace sentido y que tocas fondo y que dices... Entonces, ¿quién soy? Entonces, ¿qué soy? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? Si esto ya no me funciona, ¿qué funciona? si sí fue un momento eso como de los 25 años donde dije, no, no entiendo nada, esto es un caos, bla, bla, después conozco al amor de mi vida en ese momento, con quien me caso y todo, y digo, ya la hice, ya se arregló todo, <risa> fui a terapia, no estoy tengo perfecta, ya no me tengo que preocupar de nada, porque ya entendí la vida, ya sé todo, ya formé, estoy formando esa familia que siempre quise, aquí me quedo, aquí le echo ganas, aquí me entrego al 100%, aquí doy todo, me sacrifico de todo por esta situación, me sacrifico por mi familia, etcétera Y de repente otra vez la vida... Llega y te da unos... Te sacude. <risa> y te
1: dice, pues, fíjate que
2: no, mi y reina. Y te dice, pues, así tampoco es. Ahí tampoco es. Y toca romper todo aquello que vienes cargando de tu linaje, de ancestros, de todas las mujeres que creyeron que sacrificarse por la familia era lo correcto, bla, bla, bla. Yo pensé que a mí me tocaba, pues como mis papás no funcionaron, mi abuela tampoco funcionaba con la pareja, yo dije, pues me toca romper ese patrón. Yo voy, yo a, voy ser a ser la salvadora que se va a casar y va a casarse hasta viejita y ahí va a quedar. 60 años ¿no? casada. Así de, sí, toda mi vida y yo les voy a demostrar que sí se puede y así. Y no, o sea, te toca siempre la vida cosas que para nada te esperas, que eso es también lo bonito de la vida. O sea, tú tienes un plan... Dices que quieres, haces tus planes y la vida te los está cambiando todo el tiempo. Uh -huh. Todo el tiempo. Entonces creo que lo más importante es ser resiliente al cambio y entender que hay algo mucho más elevado que tú, tal vez tu conciencia de tu misma alma que puede ver las cosas desde arriba y decir, es que no te toca aprender lo que tu ego quiere. Uh -huh. No lo te que... toca, uh -huh. te toca aprender lo que realmente te va a hacer crecer como alma. Porque,
0: exactamente
2: o sea, no venimos aquí para rascarnos la panza y ser felices y tener todo el dinero del mundo. Y, o sea, que eso es lo que todo el mundo cree que venimos aquí, alcanzar eso, ¿no? No, venimos, es una escuela. O sea, venimos a aprender, a crecer. A romperte. A romperte, a romperte un poco Martes. la madre.
1: <risas> sí. ¿Tú qué has sido lo que más has aprendido?
0: Mira, para mí... Creo que una de las cosas a las que le huí toda la vida y por eso empecé hasta los 26 y luego todavía igual que tú me hice o me sigo haciendo quizá pato durante muchos años es porque creo que al final la razón por la que muchas personas le huyen a terapia o quienes no pueden ir a terapia a hacer estos ejercicios internos, a cambiar, a verse a sí mismos, es porque hay cosas que duelen mucho. O sea, creo que en esto que explicó Aislinn de... Como niña o como niño, ¿cómo vas formando ciertos mecanismos de defensa? Los formas porque hay algo que te dolió mucho. Y regresar a visitar ese momento de tu vida y a decirle a esa niña, «Ahora yo como adulta me voy a hacer cargo de ti y ven que vamos a sanar y vamos a buscar otra forma de vivir» implica incomodarte, rearmarte y hacer muchísimos cambios en la vida que muchas veces no queremos. No queremos ni siquiera revisitar esos momentos que tanto dolieron. Y creo que eso, al menos para mí, ha sido lo más difícil de este camino, como no es bueno a partir de hoy quiero cambiar todo. Es si verdaderamente quiero cambiar, tengo que incomodarme y me va a doler y va a doler un chorro. Y vas a enfrentarte a parejas y a personas y a situaciones que te van a reflejar todo esto que tú no estás queriendo ver por ti misma. Totalmente. Todas las maneras en las que te autosaboteas. Porque a mí me pasó que empecé este camino, que mi ego siempre iba hasta adelante, pero luego me di cuenta que también creé un ego espiritual, sí. que me contaba una cierta <risa> historia <risa> que más me atrapaba como en la misma situación. Entonces también romperme desde ahí y, y aceptar todas esas partes de mí que me cuesta tanto trabajo aceptar.
1: ¿Cuál es la que más?
0: Uf, hay un chorro, pero creo que, y esto es de dos semanas para acá, tú que me conoces al 100, es literal mi trabajo más reciente, pero me he dado cuenta que yo hay una parte completa de mí completa que toda la vida he sacrificado porque la considero así la parte débil de Leti. Entonces he sacrificado un chorro mi parte femenina, eh, mi vulnerabilidad, mi parte emocional, en esta necesidad que yo tenía de, de, de hacer las cosas que yo quería hacer en la vida. Y yo sabía que tenía que ser una mujer fuerte, que tenía que ser decidida, que tenía que poner un chorro de límites porque si no, no iba a poder, Lograr muchas cosas, pero entonces toda esta otra parte de mí quedó así de que sacrificada. Entonces recuperar, reconocer y aceptar toda esa parte sensible. Es más, hasta me he dado cuenta que todo el sudor que tengo es por eso, porque hay una parte así de que estrangulé. En algún momento <risa> de la vida le dije no, tú no vas a respirar en mí.
1: Te voy a estrangular. Te voy a
0: estrangular.
1: Um, para mí yo creo ¿Tú? que ha sido el aprender que esta es la persona que soy y que no hay por un lado nada que pueda hacer para cambiarlo o sea puedo trabajar puedo pero mi esencia es mía este es el cuerpo en el que me tocó venir respetar esto y por otro lado entender que no hay nada mal conmigo porque como como yo, dejar de juzgarte no okay. nomás dejar de juzgarme pero como no sé me hubiera gustado a lo mejor tener el trabajo de Brené Brown más chica para entender que es shame ¿no? y decir es vergüenza lo que estoy sintiendo pero lo que más trabajo me ha costado en terapia ha sido entender que todo lo que yo quiero o todo lo que yo siento mucho está basado en esa vergüenza Uf, y que sí, realmente no hay nada que cambiar, que realmente no tengo que cargar con toda mi familia arriba de mis brazos, que no tengo que Tener que cambiar mi cuerpo todo el día, o sea, como que también el decir, o sea, ya ríndete, esta es la persona que eres, aceptar, aceptarte, mm -hmm. ríndete, deja de estar todo el tiempo buscando. Ok, bueno, entonces empezamos por el cuerpo, me meto un training, me hago esto, hago la tal dieta, pero también, pero por qué tengo que ser tan emocional? A ver, vamos entonces a hacer, o sea, es como, este es quien eres, así te tocó, esta es la persona que eres, y rendirme como ante la imagen, mía, o sea, ante la real yo, ha sido muy difícil. Y sobre mm. todo porque me he dado cuenta que, como tú dices, muchas de las cosas que yo cargué conmigo y que me hicieron quién soy y me llevaron a donde fue, ya no me estaban sirviendo. Y uh -huh. que a lo mejor no soy tan buena onda como digo. Y a lo mejor soy más penosa de lo que creo. Y a lo mejor eh, hay ciertas cosas donde no pongo límites por buena gente, pero me encantaría poner un límite. Entonces no sé cómo eso, rendirme ante quien realmente soy y lo que realmente quiero hacer. entonces
0: Pero no es cabrón eso. Siento que todas las personas se pueden identificar en cómo hemos ido tallando una escultura de nosotras en este intento por quizá habitar este mundo o ser aceptadas o ser bien recibidas. Y lo que las tres al final del día estamos diciendo es nos sacrificamos a nosotras mismas en este, en este intento por, sí. por lograr ser esa escultura que alguien más iba a aceptar. Y esto es mucho del trabajo también que dice Brené Brown. ¿Cuántas partes de ti crees que están mal, las escondes, las sacrificas y a veces quizás ahí está tu más grande no,
1: magia. Y pones 100%. todo tu esfuerzo por callar o por esconderlas.
2: Es que sí, o sea, yo creo que ahí está el meollo de todo el asunto y que creo que aquí hasta incluso las tres a estas alturas, pasando lo que hemos pasado, a pesar de que vamos a terapia y todo... Sí o no, las tres, seguimos tratando de esconder lo que nos da vergüenza de nosotras mismas. Entonces creo que es importante también empezar a normalizarlo, empezar a decir que todos tenemos partes que nos avergüenzan, que nos chocan, o sea, podemos hacer el ejercicio si quieren si sí, hay que hacerlo pero estaría padre, porque también creo que toda la gente que nos está escuchando, tienen tantas cosas que les chocan de ellos mismos que les avergüenzan, que quieren tapar a todo lo que da, a toda costa, de que nadie se dé cuenta, de que su pareja no se dé cuenta y digo, siempre la pareja es el primero que termina pagando las consecuencias, y la familia y los más cercanos y a la gente que más amamos pero siempre lo estamos tapando ante la sociedad nunca en la vida nos atreveríamos a mostrar en redes sociales esas cosas que nos avergüenzan mm -hmm. tanto, mm -hmm. A mí, por ejemplo, así sí tengo una parte que ahorita, de hecho, es algo con lo que estoy lidiando en terapia porque me divorcié hace como año y medio. Eh, oh, y, pues, volverte a abrir al amor. ¡Está mm. cabrón! No. Después de haber vivido ese... Pues decepción, desilusión tan fuerte de que todo tu, tus expectativas se fueron al piso con el corazón roto, con el corazón completamente uh -huh. destrozado, como que claro que te quedas con unos traumas muy fuertes, ¿no? Como de Grinch del amor, que dices, ya no creo y en ni nada, siquiera existe. nada así, <risa> nada funciona todo es una mentira, ¿no? casi casi y es como volver a abrirte a esto, ¿no? Y por ejemplo, lo que iba a decir es que sí hay partes mías que definitivamente quiero ocultar me avergüenzan, etcétera, o sea yo... Yo soy como muy retraída, soy muy introvertida, tengo a veces la energía súper bajita, soy súper poco sociable muchas veces, y no es que sea así todo el tiempo, pero es una parte de mí que es 100% rechazo. O sea, me encanta la gente extrovertida, divertida, chistosa, y, y yo siento que me yo vienes no logro una familia ser muy así. extrovertida. Claro, entonces imagínate, mi mamá era alfa, así loud, súper gritaba para todo, era como mujer súper empoderada, así como súper ruda. Y yo me, yo ante ella me hice así ratoncito, ¿no? Y luego mi papá, pues, saben la figura que era. Entonces yo también así me sentía como ratoncito. Entonces yo en lugar como de de ser como ellos me volví como el opuesto, ¿no? Como de mi sistema de defensa creó un ratoncito que se esconde, como de no a mí no me vean, a mí no me gustan las cosas Somos tan fuertes, a mí iguales. háganse <risas> para allá, a mí, o sea, mi sueño era como de quiero ser súper reconocida, en que todo mundo me le guste lo que yo hago, pero si salgo a la calle que nadie que nadie no me, me vea, que nadie, ver, que nadie se acerque, que nadie me vea, sí. y pues me tocó vivir al revés. Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información. Y, y tuve que aprender a fingir la sonrisa porque si no me iban a decir que estoy triste o que estoy enojada. Entonces, es fuerte. Y era como de, a ver, tengo esta parte, ¿eh? Que siempre me dio vergüenza, ¿cómo le hago? O sea, en ese momento estoy sí, ahorita. ¿Cómo en le vida? integro?
1: ¿Cómo le integro a sí. ambas partes? A ver, queremos qué es lo que te choca más de ti y qué.
2: <ríe> este ah, y otra cosa antes de que digas la otra vida. cosa que en donde me escudé, que ahorita ya me estoy dando cuenta que me choca un poco, donde yo antes creía que era algo bueno. Mm. Era, pues me encanta tanto estudiar y saber y entender la vida y entender todo que yo creía que sabía más de lo que realmente sé. Entonces, mm. sí es esta parte en mm. donde me doy cuenta que digo, ah, sí, me creo muy sabelo todo, pero pues resulta <risa> que no tanto y que tengo que bajarle a esa parte soberbia de yo sé muchas cosas, mm. ¿no? Mm -hmm. y
0: pues, ¿no? Ok, wow, esa, esa me sonó.
2: No. Voy a empezar por esa.
0: Eh, como niña siempre me funcionó para atraer la atención de las personas más cercanas la estrellita en la frente. Yo era la niña de los logros el mejor promedio de mi clase siempre, la que bailaba hasta adelante, la que ganaba los concursos de matemáticas y de oratoria. Entonces yo desde niña identifiqué que mientras más supiera o más atención o más brillara, más iba a recibir amor. Y entonces eso hasta el día de hoy me cuesta mucho trabajo. Yo aceptar que no sé algo, prefiero pasarme toda la noche estudiando e informarme que llegar a un desayuno y no tener...
2: Una opinión o la información.
0: Claro. O sea, eso, eso es una grande como que me avergüenza mucho eh, no ser, no dar el ancho, no, ¿no? dar el ancho. Exactamente. Ese es uno. No ser
1: lo suficiente inteligente. Exacto.
0: No ser lo <risas> suficiente inteligente o preparada o no sé lista o lo que sea. Y la otra es que y esta es en relaciones de pareja. Eh, en esta parte que es sofocado de mí que les compartí hace rato me importa mucho amo muy profundamente no sé no sé medirme no sé y he fingido todo lo contrario sobre todo en los últimos años como voy a ser muy casual no me importa tanto amor libre poco a poquito y, y creo que mi más grande miedo es
2: Decir si me importas. Decir si me importas, no te vayas. ¡Qué o sea, fuerte! <risa> yo me van a dar ganos, sí, sí. O sea, yo me, me, me identifico cañón con lo que acabas de decir. Yo era así de corazón, amaba a mi pareja así. Sí. De, ah, todo para ti, nada para mí, todo, todo te lo doy a ti, tú eres lo máximo, lo máximo. Y así era yo con mis parejas hasta que me divorcié. Y ahorita, como que de repente estoy tratando de empezar a salir y todo, y como que me doy cuenta que estoy súper fría por eso. Sí. justo por lo que acabas de decir sí. y me volví como estoy sí, así como dices, voy
1: a no soy voy a ser casual voy Ajá. a pero aparte
2: esto le digo a los hombres con
0: los que salgo o sea como no te enamores de mí <risa> No, te amores de mí, yo no yo estoy, estoy buscando, camaradas. estoy
2: buscando algo muy casual. Así, ah, chócalo. <risa> no, eh, gente, a ver, hay que abrirnos sea, hay que decir que sí al amor. Y a, perdón, antes no de que hables preocupes. tú, perdón que me las has no, tanto, pero porfa, me emociona. No, por así es nuestro, tú dale. Nuestro podcast. Pero es que, o sea, a mí además me pasa que tengo la presión encima de que digo, no manches, o sea, si yo ahorita salgo diciendo que ando con alguien o que estoy saliendo con alguien, Siento que me van a acribillar de... Imagínate toda la crítica y todo eso. O sea, y me doy cuenta que me importa... Y digo, no, es que o sea van a salir paparazzis, van a decir esto, van a decir que ahora otro, que ahora cuánto voy a durar, que si Comparados va a pasar lo mismo, dos, comparar sí, sí. A uno con otro, a decir que si no sé qué. Entonces, realmente hay una parte de mí que digo, qué feo. O sea, sí, qué no, feo que no pueda yo ser es libre proceso. y Ajá. salir a donde yo quiera y que me vean. Y si me quiero tomar una foto con el hombre que en el que estoy saliendo, es como tan duro esa parte como de la fama de que están encima de ti tratando de criticarte, es duro como bueno, si sí, no, todas las pues, personas pudieran opinar si de por sí ve todo lo que estamos diciendo ahorita es fuerte, sí. súmale además la presión social, no, 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 no. no.
1: y que todo el mundo cree que puede opinar de ti de con sí. quién me estás deiteando.
0: <risa> eh, opinar y conocer porque sí, los, sí. Eso, es, eso es lo más grave nos sentimos con el conocimiento de como la sigo en Instagram la vía, creen la que nos conocen? antes la es sí, que güey, sí. no la conocí
1: no sé, sí. ni opines. Sí. Um, y con
0: esa sonrisa de Instagram no tienes idea de lo que estaba lo pasando adentro de tratar. la casa.
1: Creo que lo que más me choca de mí es esta pena que me paraliza. Y como soy un poco como tú. Sí, puedo ser muy extrovertida. Tengo muchísimos amigos. Siempre he sido de casas llenas y todo, pero me choca que cuando tengo que ser valiente. Toma todo de mí, o sea, no mi primer, puedo ser muy valiente para el trabajo, puedo ser muy valiente para mudarme de ciudad, pero cuando tiene que ver, sobre todo en el tema de hombres y con el tema de parejas y así, uh -huh. como que mostrarme vulnerable me cuesta mucho trabajo, igual que ustedes. Vengo de un, de una familia donde a las mujeres de mi, de mi vida les, les ha limitado mucho tener pareja. O sea, soy la primera mujer del lado de mi mamá que fue a la escuela, o sea, económicamente independiente. Entonces, como el entender que el tener una pareja no tiene por qué limitarme en todas otras cosas y como ser valiente a perseguir lo que quiero. Y me choca que por ejemplo, a veces veo a Leti que vamos a un bar y llega con un güey de que hola, cómo te llamas? Bueno, yo le digo, entiéndeme que no podría. O sea, tendría que resucitar de nuevo para poder hacer... No puedo hacer eso. O sea, por eso todos mis novios son mis amigos. O sea, todos mis amigos han sido mis novios. O sea, como que siempre no puedo de eso. Y también me choca mucho darle tanta importancia. Bueno, no es que le dé importancia, pero sí es como el ser tan emocional. O sea, uh -huh. me, me choca el que a todos lados donde vaya, yo tenga que tener una emoción. O sea, como que me gustaría poder ser más neutral. Me gustaría poder... Ajá, sí. como no sentir tanto o no preocuparme tanto o que no tanto de lo que pase a mi alrededor me afecte. O sea, como que sí, todo el tiempo soy muy emocional y todo el día lloro un chorro. Es como que a veces digo, ay, güey, ya. O sea, no espero tanto. pasó un evento. Y se borra, pero yo es el evento del jueves pasado cuando yo es de que como que eso, como que el mostrarme vulnerable ante mis parejas y el, el saber que sí quiero, aunque tenga la otra parte que no, que, que tengo, que a lo mejor las mujeres de, de mi entorno antes no habían tenido, que también quiero una familia y que también tengo, quiero este, no sé si casarme, pero tener a alguien y así. Y eso, tan, ser tan emocional lo cambiaría hoy. Así que le, <ríe> le cambio esto por esto. Uf.
0: La moneda de intercambio. Sí, wow. totalmente. Pues a ver si llegamos a integrar toda esa <ríe> parte a nuestras vidas, pero algo que se me hace lo más rescatable de todo lo que hemos compartido y me hubiera gustado a mí escucharlo y ojalá que quien nos esté escuchando lo entienda es que no importa qué tan resuelta crees que alguien tenga la vida, que creo que es lo que a veces creen de nosotras tres. Uh -huh. Sí. como qué Uf. hago porque tú que lo tienes es como ojalá en este ejercicio de vulnera vulnerabilidad se den cuenta que como decía Aislin, esto es un proceso cíclico. Hemos regresado, hemos ido, aprendes una cosa de ti, avanzas, retrocedes. Así es un poco la vida y como sí. que a veces creemos de que es que yo soy la única persona que no ha descifrado, que no puede tener una pareja sin pensar eh, más allá que y yo en esa en no, tú y yo juntas nos hemos juzgado un chorro sobre todo en el amor que decimos ¿cómo le hacen estas personas para encontrar a alguien a los valete, 15 años y vale, y yo no fui tener... a esa
1: clase o sea todos no en el cielo fueron a esa clase. esa clase yo no fui a esa clase o donde sea que nos moldaron antes de venir yo a esa clase no fui sí y
0: vemos a personas como que tiene, parece que tienen mucha certeza en las relaciones en las que están, sí. en las decisiones que toman y nosotros todo el día estamos como, pero está segura, pero no sé, pero lo estamos haciendo bien, pero nos habremos vuelto ya muy complicadas en tanto cuestionar
2: las cosas en la vida y creo que eso también está bonito compartir que Ay, eh, no, a mí me encanta lo sí. de cuestionarme y me voy a cuestionar hasta que me muera y me vale si sí, me han llegado de repente mensajes de por qué te cuestionas tanto solo sigue a dios no <risa> Entonces, de, me encantaría no amiga discúlpame eso nunca va a pasar siempre me voy a seguir cuestionando pero creo que tienes toda la razón en que el momento en el que te sientes tantito resuelta Llega la vida y te pega no, una no. Uh -huh. algo bien caótico y te da una paliza o te mueve todo, te cambia todos los planes. Yo creo que la gente que también me ve en Instagram dice ¡Ay, qué padre! Tiene su vida resuelta. Le fue padrísimo en su divorcio. La veo muy bien. Sí. Y es como de no tienes ni idea. O sea, sí. no manches. Totalmente. Y también creo Entonces, que es,
1: lo que dices es un poco eso de que cuando te sientes resuelta y luego, híjole, te da otra nalgada la vida. Creo que también rendirte a eso es súper importante entender que resuelves unas áreas de tu vida, por ejemplo mis papás ha sido algo que en mis 20 pude resolver muy bien y que ahora en mis 30 ya no cargo de la manera que cargaba pero vienen otras cosas y que es como ir caminando un, o sea como ir en un sendero vas viendo diferentes partes de ti todo y creo que siempre vale la pena. O sea, como que al menos para mí todo este cuestionamiento, el aceptarme, el decir perfecto, esto es quién soy. Y también que creo que es muy importante decirlo es encuentras grupos de personas que luego aceptan quién eres, que eso sí de lo más padre decir. Hay grupos de personas que a lo mejor tú que dices es que a veces tengo la energía muy bajita. Hay grupos de personas que celebran eso y que te aceptan como eres y que aceptan que yo todo el día llore por todos lados y que aceptan la forma en la que tú amas. O sea, como que también entender que sí, se va poniendo mejor y también que no es que la vida te dé una nalgada, sino es que pasaste un nivel del Nintendo y va otro. O sea, 100%. va otro. O sea, me puedo imaginar que tener una hija desactiva 500 niveles nuevos donde no, Total. no, no, no había sido. Y tú de que ya es que ya fui, vine. Bueno, ahora con una hija vas no. a volver a empezar de nuevo. Entonces Total. siento que también mucho es eso como el de decir, bueno, a esto venimos y no tenerle miedo porque literal Creo. Yo no soy tan espiritual como ustedes dos. Yo no creo. Nunca he resonado con casi nada espiritual, pero sí creo. No que... creo en nada. Okay. <risa> pues sí creo, pero pues mucho en la ciencia y en el que nos vamos a morir y no nos va a pasar nada. <risa> ya nos vamos a ir y no
2: pasa nada. Y no sigue nada, nada después. No,
1: pues a lo mejor las reencarnaciones, pero no creo mucho. O sea, creo realmente en que venimos a la tierra a tener una, una experiencia terrenal y que no nos toca ahorita preocuparnos por ¿Quién es el Dios? ¿Cómo se separa ah, nuestra qué alma? ¡Qué importante! O sea, no creo que eso sea la misión. O sea, yo creo realmente la misión es supera a tu mamá, supera a tu papá, ten relaciones conscientes,
2: acepta tu cuerpo, Mira, busca tus sueños. Ashley, a pesar de que yo soy bastante espiritual y me encanta creer en cosas místicas y yo sí era de las que creían en duedes y hadas... Yo también, ¿sí? qué cosas. Okay, son muy parecidas. Pero estoy 100% de acuerdo que en este mundo 3D... Eh, o cuatro de lo que quieran, dicen que estamos pasando cinco sí, sí, <risa> de, sí. pero que en este mundo terrenal no toca. O sea, si sí hay una parte en la que me he dado cuenta que digo, no, o sea, si sí hay gente que tiene canales abiertos y se conecta con no sé quién, pero, pero como que no toca. O sea, uh -huh. siento que si sí, de todas maneras eso existe. Uh -huh pues nos tocará en otros momentos, en otras existencias. O, o la en información
1: niveles. estuviera más sólida. Ajá, para mí sería eso como que. Pero digo... yo sí
2: siento que la gente que está demasiado clavada en la parte espiritual uh -huh. allá arriba no resuelve nada acá abajo y luego son los que están más torcidos uh -huh. y luego son los que les va peor porque no saben cómo aterrizarse, porque es como de amigo, veniste a la tierra por algo. No, y también hay que resolverlo. Hay que está ciertas acá abajo. cosas que
1: crees que luego no tienes acceso tú, pero otras personas sí, no? Como uh -huh. que dices eh, ay bueno, este estas personas que Dios les habla y todo y a mí no. O sea, eso fue lo que me pasó toda la vida en la escuela. ¿Cómo? A todo el mundo en esta iglesia le está hablando Dios. Y a mí fue como que tú... No yo nada. Y fue como... Así. Y no es cierto, no es cierto. No. Todo mundo... Estoy de acuerdo contigo. Creo muchísimo en los chamanes de mi mamá, en las videntes que... Yo, todo. Pero estoy súper firme que mi misión en esta vida es tener una experiencia terrenal. 100%. Y que bravo. si regreso mm. o no regreso, si me uno al todo o me desmorono, el día que me toque morirme,
2: escogeré. Que es que hacer. yo sí tengo esta teoría de que todo eso que anhelamos y todo eso que tanto queremos y todo eso espiritual que buscamos en esta vida, siento que es como lo normal. Y más bien venimos a este mundo a no eso. Exacto. ¿Sí me explico, Sí, como que the other way around. Sí. Y, sí, y que estamos estás. como que a fuerza y a huevo queremos eso que es como de no, amigos O sea, eso te pasa cuando te mueres o uh -huh. antes de venir y así como uh -huh. que estás en ese mundito perfecto donde... Casi, casi que esa sería mi teoría, de que eso es más como lo normal para tu alma. Uh -huh. Y más bien es como de vienes aquí justamente a no volarte con esas cosas, sino a trabajar duro en lo uh -huh. que tocan en esas Cuando quieras, y... márcame. Sí. Pues, <risa> destroy,
1: no que destruya ideas espirituales, pero resuenan conmigo muy pocas. O sea... Qué no, no... O sea, tipo yo, si me angustio, ¿qué le va a pasar? O sea, soy más de, ok, a ver, uh -huh. voy a estudiar la historia de antes y después, esto es lo que pasó, el universo... Uh -huh. Okay. Sí, crees mucho en la, en la ciencia. En la ciencia, o sea, y para mí nunca hay, A lo mejor en algún momento me conectaré más con eso, pero tú marca cuando quieras y yo te destrozo. <risa> así pero que está, está
2: padrísimo, sí. porque yo siento que de verdad, independientemente de todo, el punto es encontrar esa parte divina que tanto estamos buscando aquí adentro. Mm -hmm. Y ¿Aceptarla? yo sé una parte que hasta la gente que tiene sus canales abiertos y se conecta mm -hmm. con el ángel y que con la... Y puedo hablar con, no sé, las plantas uh -huh. o con lo que sea. Los que se fueron. Eh, de alguna manera estás hablando a través de esa parte divina en ti que siempre queremos estar poniendo afuera. cuando Totalmente. Cuando hay que empezar a ponerla, también está ahí. Y, y es fíjate. parte de ti. Y ahí es a donde tienes que ir. Uh -huh.
0: ¿no? Seguido nos preguntan como que cuál es la lección más importante que hemos aprendido en estos ya tres años de Se Regalan ah. Dudas. Y es muy, 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 muy cañón como no importa el especialista que ha venido, el amigo, el experto, la historia, la conclusión de todas las personas es que todas las respuestas están adentro de ti como la importancia de regresar y creo que es lo que nos pasó durante muchos años. Tú lo dijiste, sé que Ash lo vivió, yo lo viví, vivíamos hacia afuera, buscando las respuestas afuera. Alguien aconseje no que un libro me resuelva, no sé qué hacer. Si sí, verdad absoluta, o sea, alguien me va a decir. Díganme, díganme Exacto. por dónde? Y creo que eso ha sido lo más importante de por lo menos de mi camino, como lo de afuera era distracción, era ruido, te estaban adoctrinando, estabas escuchando o viviendo a través de la vida de alguien más. Pero si verdaderamente quieres vivir tu camino y tu historia, que va a ser única y que sobre todo resuene en congruencia contigo, tienes que regresar a ti, escucharte. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué, qué estás viviendo? Y lo último que me gustaría preguntarle a las dos, que me parece muy importante, eh, en todo esto que hemos estado hablando, ¿no? De aceptarte, de regresar a ti, de los mensajes que al final compartimos con, con Eric, que es donde estamos las tres, me gustaría saber qué le aconsejan a las personas que quizá no han ido nunca a terapia o que no tienen el privilegio porque sé que terapia de pronto es un privilegio. O que no han empezado a hacer este clavado interno, pero que resuenan de una u otra manera porque escuchan, se regalan dudas, porque escuchan la magia del caos, porque están buscando alguna respuesta. Eh, yo nomás les quiero contar rápido. Hace un par de años fui a un curso de Gaby Huerta, una coach que quiero mucho y era de puras mujeres para mujeres. Y al principio nos hacía unas preguntas sobre nosotras mismas. Y nos dijo, les voy a dar entre 5 o 10 minutos, son nada más 10 preguntas y se trata de ustedes mismas, ¿no? ¿Cuánto tiempo te puede tomar algo que se trata de ti? <ríe> si es a quien mejor conoces o en la piel que has vivido 29 años de tu vida. Y entonces empezó el ejercicio, pasan 5 minutos, pasan 10, pasan 15 y Gaby empieza de que, oigan, ya terminaron 20, 30. No es broma que 35 minutos después había quienes no habíamos podido terminar estas preguntas. Y en ese momento caí en cuenta de lo poco que me conozco. Porque si a mí me haces las preguntas que quieras de mi serie de televisión favorita, en cinco minutos te sé contestar. O si me las hacen de ti. O si... Y en este momento fue como un... Escribí aquí unas de las que me acordé, pero ahí les va. Las preguntas eran, por ejemplo, ¿cuál es tu mayor vulnerabilidad? ¿Qué creencia familiar te ha condicionado para armar tu proyecto de vida? ¿Qué sueños has postergado por invalidación externa? ¿Quién es la persona más tóxica en tu vida? Uf. Y ¿qué etiqueta emocional sigue estando vigente desde que eras niña hasta hoy? Serían preguntas que si te conoces puedes contestar. Y ahí estuvimos atoradas minutos. Entonces yo lo que quiero compartir a quienes nos escuchan es, es un proceso difícil y lo hemos compartido aquí, pero los regalos que hay cuando te atreves a cruzar esa parte y a verdaderamente conocerte y conocer me encanta el nombre de tu proyecto porque es un caos a veces lo que hay adentro, pero también en esa combinación de luz y sombra es donde está nuestra magia entonces, para mí, yo lo que le diría a todas estas personas es no tengas miedo, pero todo empieza por escucharte y por conocerte. Y a partir de ahí, con esa información es que tienes el poder verdaderamente de apoderarte de tu vida y de empezar tu propio camino y no el de sí. alguien más.
2: Y y bueno, yo añadiría a justo todo lo que estás diciendo, porque la gente va a decir, ok, empiezo por escucharme a mí, pero ¿cómo me veo a mí misma? Porque estamos hechos con ojos que mm. ven para afuera y no vemos para adentro. O sea, nada más nos vemos frente a un espejo y el espejo Uf, ni es tan entonces, real. Eso. Entonces, es sí estamos condicionados y hechos hasta fisiológicamente para no vernos, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que nos hace ver? Nos vemos a través de los demás, nos vemos a través de todo lo que vemos. Entonces es como la ley del espejo que a mí me parece de las leyes más importantes del mundo, que es todo lo que ves afuera está reflejando algo de ti y sirve para que tú te veas a ti. Y por eso no hay una verdad absoluta, por eso no hay algo que sea real absolutamente, porque todo lo vemos a través del filtro. Eh, de nuestra propia realidad de acuerdo a cómo crecimos y a, de acuerdo al, al ego que formamos y de acuerdo a muchas cosas, entonces Nuestras realidades siempre van a ser completamente distintas, por eso no hay una sola verdad. Entonces, creo que aquí lo más importante de cómo aprender a verte es aprender a verte a través de los espejos de allá afuera y entender que todo lo de afuera me está reflejando algo que tiene que ver conmigo y tomar siempre responsabilidad de eso y cómo tomas esa responsabilidad cuando te sales de la victimización. O sea, cuando te dejas de victimizar por las cosas que están sucediendo, todo lo que te haga sentir algo fuerte es algo que hay que resolver tú adentro contigo, siempre. O sea, todo lo que te haga sentir una emoción dura de tristeza, de angustia, de, de sufrimiento, de enojo, de desesperación, o sea, cualquier cosa que te genere una emoción te está mostrando un espejo donde tienes que voltearte a ver a ti y decir, esto, ¿qué tiene que ver conmigo? Esto, ¿dónde lo he visto yo antes? Esto, ¿a qué me está recordando de mi infancia que no estoy pudiendo yo aguantar esto? En lugar de seguir culpando que el de afuera es el que tiene la culpa, que la otra persona es la que porque me gritó. O sea, en realidad tendríamos que tener la capacidad de que si agarras y te paras en el tráfico y alguien te choca y llega a la ventana y te empieza a gritar, que digas, ah, mira, una persona está gritando, me está gritando aquí, este, ok, y te quedas así y dices, ok, amigo, ya acabaste de gritar, chingón, bueno, bye, o ¿en qué te ayudo? O tendríamos que tener esa ecuanimidad y esa, esa sí, 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 separación sí, sí. de darnos cuenta de decir, es no una es persona personal. que grita, punto. Pero estamos tan metidos en nuestro ego y en nuestros rollos que es ¡Ah, me está gritando! Y entonces te pones a su nivel y le gritas de, y te llenas de odio y entonces le pegas y, y reacciona. Tenemos que darnos cuenta que todo lo que está alrededor nos está reflejando algo que hay que trabajar, ¿no? Y eso pasa sobre todo con las parejas, con los hijos, con los papás y hermanos. Esa pareja, aunque parece que es completamente diferente a ti y que casi muchas veces está hasta tu opuesto, no es cierto. Porque todo el mundo me dice, ay, ¿cómo es eso de que lo que te choca te checas y justo lo que me choca a mi pareja es todo lo que yo no hago? No, No, es todo lo que has tapado y que primero muerto antes de que se te note que haces, Total. pero que sí haces. <risa> y, y que, y que si, quizá no haces y hacia y a otro fuera, nivel, pero quizá lo haces hacia adentro. Exacto, uh -huh. porque como te trata el otro es un reflejo de cómo te tratas tú a ti mismo, porque si no, no lo permitirías. Total, si no te Entonces, y te vas. Claro. Y que te paras y te vas sin ningún problema. El problema es que si no puedes dejar eso es porque tú mismo te lo haces, ¿no? Entonces, o sea, para mí sí es bien importante tomar esa responsabilidad y empezar a dejar de victimizarnos y decir, yo no soy víctima de nada. Y lo bonito de los
0: espejos también es que todo lo que admiras en otras personas también vive en ti. ti. También sí. es algo que tú tienes en potencia. Totalmente. Eso es increíble.
2: Y que tienes que darte el crédito. Uh -huh.
1: Total. Um, yo diría, o sea, de lo que nos dijiste de consejos, uh -huh. como lo único y especial, quitando completamente toda la parte de la espiritualidad, que es que cada uno de nosotros existamos. O sea, como realmente entender que estás aquí por una razón y no es solo porque dos personas se unieron y que pues, saliste tú, sino que se ha movido, o sea, tuvo que acomodar el universo realmente Completo para que tú llegaras, ha habido una serie de historia para que tú llegaras y que realmente sí somos seres únicos, especiales y que vale la pena como pasar esto, como que a veces creemos que no vale la pena hacer ese comentario que me duele, sentar a esa persona, enfrentar tal miedo, siempre vale la pena. O sea, como que aunque duela, aunque duela, aunque sea muy incómodo, aunque crees que es el fin del mundo. Nada casi nunca es el fin del mundo. Sentimos que es el fin del mundo, pero no. Y que eso, que nuestra existencia es tan especial que vale la pena tomar estos riesgos para, para poder realmente vivir más libres, más conscientes. Y otra cosa es que, no estás solo cuando crees que solo tú eres el que sufre, cuando eres el que tú eres el único que a lo mejor les pasan ciertas cosas o que te sientes que fuiste el malo de la película. O sea, no estás solo. Son millones de personas con los que puedes conectar y millones de personas que ahora es mucho más fácil, pero que... No estás solo, que siempre hay alguien cercano a ti, más cerca de lo que creemos, que uh -huh. puede acompañarte y que estás uh -huh. como lleno de guías, llena de gente que viene, que nomás hay que, como tú dices, prestar atención muy bien a los espejos y abrir tus ojos de quiénes son los que te acompañan. Totalmente.
0: Ay, no entiendo cómo no nos conocíamos. Nos podríamos quedar 17 te horas hablando. A guiar. <risas> eh, qué bonito compartir, qué bonito Igualmente. saber que estamos en las mismas. Eh, a ti que nos escuchas en la magia del caos o en si regalan dudas de corazón, muchas gracias. Estamos en esta juntas y juntos porque no termina. <risa> Juntes. Gracias, gracias a Eri por juntarnos.
1: Gracias.
2: Gracias, Eri. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que nuestra página web